0: Créer un costume, c'est répondre aux questions qui, quoi, où, comment et pourquoi. Quand j'ai terminé mon doctorat, ma conseillère m'a dit « Ok Déborah, il n'y a aucun livre sur le sujet, à toi de jouer maintenant. » Ce qui me motive, c'est la reconnaissance et la reconnaissance de la valeur qu'apportent les
1: créateurs de costumes. Déborah ndoulman Landis est une double source d'inspiration. D'abord, en tant que créatrice de costumes, pour avoir créé des costumes aussi iconiques que ceux des Blues Brothers, d'Indiana Jones, la tenue rouge de Michael Jackson dans Thriller, mais aussi, en tant que professeure et experte du costume, Deborah Landis étant la directrice des études de création de costumes à la faculté de Los Angeles et l'autrice de livres essentiels sur le costume. Ce qui fait que je suis aujourd'hui doublement ravie de vous recevoir dans Profession Costumière, Deborah. Soyez la bienvenue alors, pour commencer, j'aimerais évoquer vos débuts dans le costume et vous demander comment vous êtes devenue créatrice de costumes. Qu'est-ce qui vous a mené à cette profession
0: Je crois que je suis née comme ça. Je crois vraiment, et d'ailleurs, en tant que mère de deux enfants, j'ai pu le constater, que certaines personnes naissent avec une affinité naturelle vers des sujets, des choses. Et il n'y a pas vraiment de raison qui l'explique. Parfois, j'imagine que l'on hérite d'un gène qui rend plus musical, plus artistique, meilleur en mathématiques. C'était vraiment le cas, d'ailleurs, pour mon frère, qui était un prodige en mathématiques. Donc moi, eh bien, je suis née avec une inclinaison vers le costume. Et c'est intéressant parce que très tôt, on peut sentir la différence entre la mode et le costume. Je n'ai jamais été tellement intéressée par la mode en tant que telle. J'étais intéressée par le fait de s'habiller, de faire partie d'une histoire, de créer des histoires. J'ai tout appris sur la couture grâce à ma grand-mère. Et je crois que beaucoup de créateurs de mode et de costumes peuvent s'y retrouver. Cela a sauté une génération. Ma mère était professeure pour malentendants et elle n'était pas intéressée par tout ce qui était manuel. Mais ma grand-mère, en revanche, qui était allée à la fac et était devenue pharmacienne, eh bien, je m'asseyais entre ses jambes et je l'aidais à coudre sur sa machine. Et ça, à partir de mes 4 ans, j'avais mes petites mains sur cette machine. Dès que j'ai pu tenir des aiguilles à tricoter, ma grand-mère m'a appris le tricot. Parce que j'étais intéressée, j'avais cette inclinaison. Mes mains étaient toujours occupées, elles le sont toujours d'ailleurs. Je fais toujours du point de croix quelque chose avec mes mains. Donc cela a démarré dès la naissance. Ensuite, en grandissant, à l'école, bien sûr, j'étais toujours la première à dire « je fais les costumes pour les spectacles ». L'été en colonie de vacances, je faisais les costumes des spectacles aussi. Donc en fait, je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours été attirée par les costumes comme un aimant. J'en avais besoin. Et au lycée, je me suis de plus en plus intéressée à l'histoire. C'est intéressant. À l'école, j'étais très bonne en littérature, mais c'est l'histoire qui capturait mon imagination. Parce que je ne voyais jamais la différence entre les personnages historiques dans nos livres et nous.
2: Mm.
0: Je pouvais tracer une ligne entre eux et nous, et d'ailleurs, ça me blessait quand mes amis disaient « L'histoire, c'est ennuyeux !» Et je me disais « Mais non L'histoire, c'est vivant Ça n'a rien d'ennuyeux Laissez-moi faire tous ces vêtements, et on fera un spectacle, et vous verrez à quel point c'est passionnant, macabre, fantastique et romantique, l'histoire
2: !» Donc,
0: quand je suis allée à l'université, j'ai choisi l'histoire, et puis j'ai rapidement changé pour le théâtre. Et ensuite, quand j'avais 20 ans, je suis partie à UCLA, l'université de Californie à Los Angeles. Ce qui est ironique, je voulais partir loin de mes parents et de New York, et là, j'ai étudié la création de costumes. Voilà, l'histoire de ma vie.
1: Et ensuite, pour avancer dans le temps, quand vous étiez à Los Angeles, vous avez rencontré le réalisateur John Landis, qui est également devenu votre époux.
0: Oui, en fait, on ne s'est pas rencontré en travaillant sur un film du tout. C'était un ami de mon premier amoureux quand j'avais 18 ans.
2: Quand j'avais 18
0: ans, j'avais un copain à la fac, dans le Vermont, et je crois qu'il était allé au lycée avec John. Bon, John n'a fait qu'une année de lycée, mais ils étaient amis, et puis, bon, mon amoureux m'a, tristement, je ne sais pas comment vous dites en français, mais bon,
2: il m'a largué. <rire> J'étais follement amoureuse
0: de lui, mais il m'a larguée et il m'a dit « Mais tu sais, si tu allais en Californie, loin du Vermont, tu irais voir mes parents, mon ami John Landis. » Donc, j'ai rencontré John quand j'avais 18 ans. Lui, il en avait 20 et on n'était pas ensemble tout de suite, mais on est devenus amis.
1: On a été amis cinq ans avant d'être ensemble. Et ensuite, vous avez collaboré sur de nombreux projets, parmi lesquels les Blues Brothers et aussi Thriller, le clip de Michael Jackson de 13 minutes. Je me demandais si vous pourriez nous parler du processus créatif pour les costumes iconiques des personnages principaux des Blues Brothers. J'ai entendu dans une de vos interviews que vous aviez été inspiré par un autre duo comique célèbre, Laurel et Hardy.
0: Oui, c'est vrai. Mon mari John adore Laurel et
2: Hardy.
0: Honnêtement, quand Laurel et Hardy passent à la télé, tout s'arrête à la maison et on doit les regarder encore et toujours. Donc leurs sketchs sont imprimés en moi. Avant les Blues Brothers, on a fait deux autres films, Hamburger Film Sandwich, en 1977, et American College, en 1978. Avant les Blues Brothers, j'avais fait les costumes de 1941 pour Steven Spielberg, et immédiatement après les Blues Brothers, j'ai fait les costumes d'Indiana Jones et le Temple maudit. C'était une période professionnelle très intense pour moi. Ce qui se passe pour tous les films, pour un créateur de costumes, et si on regarde ma carrière, j'ai lu le scénario de Hamburger Film Sandwich. J'ai fait, mm -hmm. le fait les costumes pour un tout petit budget.
2: Ensuite, j'ai lu le
0: scénario d'American College. J'ai fait les costumes pour un tout petit budget. Ensuite, j'ai lu le scénario de 1941 qui avait un énorme budget pour l'époque, environ 25 millions de dollars de l'époque. C'était fou pour Steven Spielberg. Et puis ensuite, je suis arrivée sur les Blues Brothers. Et la raison pour laquelle Steven Spielberg revient à la fin des Blues Brothers, c'est que j'avais travaillé avec lui et nous étions devenus amis autour du film 1941. Donc les Blues Brothers... C'est en fait un sandwich entre deux films de Spielberg. Donc, quand j'ai rencontré John Belushi et Dan Aykroyd, ils avaient déjà développé les costumes avec Saturday Night Live.
2: Et ils jouaient
0: depuis plusieurs années les Blues Brothers. La différence entre ce qu'ils avaient réuni pour les costumes et ce que moi, j'ai réuni pour les costumes c'est que j'ai compris qu'ils avaient une
2: silhouette unique. Et que
0: Danny Aykroyd, à l'époque, était très grand et fin. Et John n'était ni très grand, ni très
2: fin.
0: Et il y avait une opportunité de créer des silhouettes très fortes. Et donc, quand je regarde avec du recul ma carrière, la silhouette, c'est, je crois, ma grande contribution à la conversation autour du costume. Les notions de couleur, de silhouette, de texture.
2: Parce qu'avant, je ne crois
0: pas qu'on mettait des mots là-dessus. Mais la silhouette, c'est primordial dans un plan de cinéma. Par exemple, vous et moi, nous nous voyons sur Zoom, et vous pouvez voir assez clairement ma silhouette, parce que je porte un pull noir. Eh bien, dans un film, on a Dan Aykroyd et John Belushi. Et où qu'ils aillent dans ce film, on les voit au centre du plan, grâce à leur silhouette, leur chapeau, chemise blanche et veste noire. Donc, c'était primordial. Et oui, de la même manière qu'on peut reconnaître Laurel et Hardy grâce à leur silhouette et leur chapeau ridicule, on peut reconnaître les Blues Brothers dans le cadre grâce à leur silhouette et où qu'ils soient sur cette planète Terre. La seconde chose que j'ai faite pour les Blues Brothers, c'est que mon mari John, qui réalisait le film, ne voulait pas que les personnages aient l'air sales. Et pourtant, tant de choses arrivent dans le film, mais quoi qu'il arrive, Jake et Elwood ont l'air de sortir de chez le teinturier. Ça n'a pas d'importance, ce qui se passe autour d'eux, les explosions, les chutes, les bagarres. Ils sont toujours impeccables, parce que John Landis voulait qu'ils soient séduisants.
2: Il ne voulait pas
0: qu'ils aient l'air des personnages d'American College où John Belushi a la nourriture sur ses vêtements, il est dégoûtant. D'une certaine manière, ils sont assez élégants, non Ils sont cool, ils sont élégants. Et c'était aussi accidentel, naturel. Il devait avoir l'air séduisant. J'ai vraiment essayé d'en prendre compte dans mes créations parce que c'est notre travail en tant que créateur de costumes d'aider le public à se connecter, à interagir avec les personnages des histoires. Donc, soit on a envie d'être avec eux ou d'être eux. Et après la sortie du film, clairement, ça a transformé Halloween. Parce que tous les hommes pouvaient trouver un chapeau, une veste noire. Après, John et Danny, quand ils étaient dans le Saturday Night
2: Live,
0: ils prenaient n'importe quelle veste, n'importe quel pantalon noir, n'importe quel chapeau et n'importe quelle lunette. Quand ils sont arrivés pour le film, j'ai dit « Ok ». On va faire de cela un uniforme. Ça va être élégant. Vous n'aurez jamais à vous poser la question. On doit croire que ces deux frères ont un dressing rempli de vestes noires, de chapeaux noirs, et qu'il n'y aurait que ça, avec des chemises blanches.
2: Encore une fois, l'idée
0: pour moi était d'être très flatteuse, que ces frères soient beaux donc j'ai fait fabriquer tous leurs costumes au studio Universal j'avais un tailleur incroyable Tommy et Tommy a créé des costumes pour Dan Aykroyd qui étaient très longs et très étroits trois boutons n'est-ce pas et j'ai fait faire les chapeaux dans l'Ohio des chapeaux Dobbs. j'ai fabriqué toutes les chemises et toutes les cravates et c'était propre, élégant, fabriqué avec de belles matières.
2: Et ça n'était pas juste une
0: veste jetée comme ça. C'était une pièce élégante de haute couture. Pour Jake, une veste à deux boutons pour allonger la ligne. C'était plus flatteur pour John Belushi. Et puis tout le reste, comme son frère, n'est-ce pas je trouve que c'était très important pour eux d'être séduisants. Peut-être pas sexy, mais romantique, ça c'est sûr. Et il y avait une histoire d'amour entre Jake et Carrie Fisher, vous vous souvenez. S'il était couvert de saleté, ça n'aurait pas marché. Il fallait qu'il ait de l'allure, qu'il soit masculin, séduisant. Une sorte de Gary Cooper, mais John Belushi malgré tout.
1: Mmh. Et dans le film, on retrouve aussi d'incroyables stars de la musique, comme James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles. Comment c'était de créer des costumes pour de telles icônes c'était fantastique. J'ai
0: adoré travailler avec Aretha. J'ai travaillé avec elle deux fois pour les Blues Brothers et puis les Blues Brothers
2: 2000.
0: Bien sûr, j'ai créé cette uniforme rose de serveuse pour elle. Et en termes de design, je pense que tous les auditeurs comprendront pourquoi je lui ai mis ce cardigan rose pour l'affiner.
2: Une fois que l'on crée cette
0: ligne verticale vers l'avant, j'ai pensé à des chaussons de maison, des claquettes. D'ailleurs, il y a une photo de moi que je pourrais vous envoyer.
2: Oh oui, j'adorerais voir en train de salir son tablier. C'était vraiment un plaisir de
0: travailler avec elle. Je dois dire que la toute première fois que je l'ai rencontrée, elle enregistrait un album. Je suis allée la voir, j'étais terrifiée. Et elle portait des talons de 10 cm
2: rose, très haut,
0: et une combinaison moulante façon juste au corps, fuchsia, avec des petites bretelles spaghetti,
2: et sinon rien.
0: Juste ce juste au corps en lycra et ses immenses
2: talons. Et je me suis
0: dit, J'adorerais avoir la confiance de cette femme. Oh mon Dieu oh oui, Moi, je suis très pudique. Je m'habille de manière très modeste. Et je suis entrée oui, dans cette et pièce et j'ai été émerveillée.
2: Qui aimerait... je
0: mais c'est vrai que je n'en revenais pas d'être avec Ray Charles et James Brown. Ils étaient fantastiques avec moi, des hommes formidables. On a fait les essayages parce que, bien sûr, tout le monde dans un film porte un costume. Même dans un film contemporain, personne ne porte ses propres vêtements. Parce qu'il faut qu'ils s'intègrent dans la narration du film. Ils ne peuvent pas jurer.
2: Et donc, il faut que ce
0: soit Ray de la boutique d'instruments, n'est-ce pas Je ne peux pas avoir Ray Charles qui vit dans une villa à Los Angeles. Il fallait le faire redescendre à Chicago, qu'il soit vraiment son personnage. Costumer, c'est transformer. Et j'ai adoré travailler avec ces dieux et déesses du blues. C'était incroyable. Je chéris ces souvenirs.
2: Mm. J'imagine.
1: J'adorerais voir la photo de vous avec Aretha Franck. Oh, je suis très différente. <rire> je suis sûre que non. En 1983, vous avez créé les costumes pour le clip thriller où Michael Jackson porte une veste en cuir rouge désormais culte, un jean assorti, des mocassins noirs et des chaussettes blanches, un hommage à Fred Astaire. Cette silhouette est devenue une de ses plus cultes. Est-ce uh, que vous, vous pouvez nous raconter sa création Et bien sûr, je précise que c'est oui, également John Landis qui a réalisé ce film.
2: Oui, et eh
0: bien, à nouveau, j'enseigne la création de costumes. J'enseigne tous les ans à l'Institut du film américain. J'enseigne à l'Université de Californie, à Los Angeles, à l'USC l'École des Arts Cinématographiques. Il y a 20 ans, un étudiant de l'École des Arts Cinématographiques est venu me voir au début du cours. Et il m'a dit, « Professeur Landis, je ne peux pas assister à ce cours. » Alors je l'ai regardé je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, « Eh bien, parce que je ne sais pas coudre. » Et je lui ai répondu, « Mais est-ce que vous voyez des machines à coudre ici
2: ?»« Non.
0: » Est-ce que vous savez lire euh, Oui, ça je sais. Alors, je lui expliquais que les créateurs de costumes sont avant tout des lecteurs du scénario et des interprètes de ce dernier.
2: Vous avez écrit des scénarios
0: Ah oui, j'ai eu des cours d'écriture, j'ai écrit un script. Eh bien, mon job en tant que créatrice de costumes, c'est de vous aider à rendre les personnages de votre script vivants. Oh Et voilà, il s'est assis à mon cours parce que c'est le but de tout réalisateur, de rendre vivants ses personnages. Donc, Céleste, avec Thriller, John et Michael avaient une idée et John a écrit un petit scénario. Il était petit car le film durait 15 minutes. Et puis, il a constitué une équipe. Il a embauché l'équipe qui avait travaillé sur le loup-garou de
2: Londres. Donc, on est
0: passé de ce film à Thriller. Rick Baker faisait le maquillage, Rob Painter était le chef opérateur, et moi, je m'occupais des costumes. J'ai lu le scénario, on s'est retrouvés pour en discuter. Tout se passait comme si on travaillait sur un vrai long-métrage. Et tout est venu du script. J'avais besoin d'un bomber pour le style lycée américain. Il fallait que je crée les vêtements d'Ola le personnage féminin. C'était vraiment comme travailler sur un petit film.
2: Quand on est arrivé à
0: la scène avec la veste rouge, on en avait beaucoup discuté. Où est-ce que cela va être tourné Créer un costume, c'est répondre aux questions qui, quoi, où, comment et pourquoi. Donc, qui, c'était Michael. C'était dans une salle de cinéma sombre, puis dans une rue sombre, puis avec des zombies. Tout dans les tons gris. Presque des teintes d'un film noir et blanc. Pour plein de raisons, je dirais que la création de costumes est
2: réductive.
0: Je me suis donc demandé en quelle couleur pourrait être Michael Jaune Terrible. Bleu Non, je n'aime pas trop cette couleur. Blanc, absolument pas. Je travaille avec des afro-américains, noirs. la couleur va se perdre. Vert, pas la bonne émotion. Et je suis vite arrivée au rouge, qui bien sûr avait un aspect diabolique associé au noir. J'ai donc commencé à parler de rouge et très vite est venue une idée d'un design qui, maintenant que je le regarde avec le recul des années, un aspect très
2: super-héros. Parce que j'ai accentué la taille
0: de ses épaules pour grandir sa carrure, encore un travail de silhouette. Comment je rends cette personne toute fluette, vraiment toute fluette, très petite, toute mince. Comment je la grandis Comment je la rends plus virile Comment je lui donne un aspect important
2: Hmm. Michael Jackson était un génie, aucun doute là-dessus.
0: Je n'avais pas ajouté... On ne pouvait pas ajouter de talent, mais je voulais que tout le monde le voit et que tout le monde soit impressionné par lui dans le noir. Et je devais choisir une couleur qui ne le noirait pas, qui n'écraserait pas sa carnation, son visage. Quelque chose qu'il porterait lui, et pas l'inverse, vous voyez. Pas un costume qui attirerait l'œil plus que lui. Et pour ce qui concerne cette carrure en V, j'ai vraiment créé cette forme sur la table de
2: découpe.
0: Parce que je l'ai travaillé dans une manufacture de cuir, et en regardant le modèle sur la table de découpe, encore une fois, je pensais, comment donner à ce jeune homme, Michael, un corps, une prestance
2: et avec ce V,
0: encore une fois, c'était très intuitif. Maintenant, quand je revois la veste, ça me fait penser aux X-Men. Vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, c'était bien avant. J'ai pris ce V pour vraiment élancer ses épaules. Donc, voilà comment j'ai créé le costume. Et puis, j'ai vu la chorégraphie. C'est important pour un costumier d'aller voir les répétitions. J'y étais. Les chorégraphies étaient en forme de V avec Michael en haut du V. Donc, on avait un costume en forme de V et une choré en forme de V également. Et soudain,
2: c'est devenu un plan très fort. Et toute cette narration visuelle aide Thriller. Parce que, souvenez-vous,
0: Céleste, cet album avait déjà été double disque de platine. Le clip était sorti, et cette chorégraphie fantastique, plus l'histoire visuelle, tout cela était si fort, grâce à John Landis, n'est-ce pas C'était si fort, c'était irrésistible.
2: C'était irrésistible.
1: Dernière question sur votre carrière en tant que créatrice de costumes Vous avez travaillé sur tant de projets, ça n'était pas facile Mais j'ai choisi le premier Indiana Jones Donc Indiana Jones et le Temple maudit. Comme vous l'évoquiez précédemment, vous aviez déjà collaboré avec Steven Spielberg sur le film 1941 Et vous vous êtes retrouvée pour ce film et j'ai lu dans l'une de vos interviews que vous aviez conçu les costumes pour Tom Selleck initialement, et puis il n'a pas pu jouer le rôle, et ce costume si culte à présent a finalement été porté par Harrison Ford. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience, et du design de la silhouette d'Indiana Jones Le personnage a d'ailleurs ensuite vécu dans d'autres films, donc vous avez vraiment contribué à construire ce héros.
2: Oui, tout
0: ceci est vrai. J'ai découvert des années plus tard, 30 ans plus tard, que des storyboards fantastiques avaient été créés pour ce personnage. Un ou deux avant que je ne designe le film. Mais je n'avais pas vu ces storyboards. Et ils ressemblent à Indiana Jones, mais ils ne sont pas chaleureux. Il n'y a pas de vulnérabilité ni de sens de
2: l'humour. Harrison Ford a amené tout cela, son intelligence, son humilité à l'époque, sa modestie, son sens de l'humour. Il a apporté
0: tout cela à Indiana Jones. Je ne pourrais pas dire comment cela aurait été avec Tom Selleck.
2: Quand j'ai commencé
0: à travailler sur le film, ici, à Los Angeles, j'avais un magnifique dessin d'Indiana Jones par Steven Spielberg, que je vous enverrai pour accompagner votre podcast.
2: Parce que je lui ai
0: demandé à quoi Indy devait ressembler. Et Steven et moi, nous étions très proches à l'époque. Et il a fait ce dessin sur mon carnet de croquis. Je vous l'enverrai.
2: Donc il avait une vision très précise.
0: Disons que ça n'était pas unique. Il y a au moins deux, trois films que j'ai en tête où le héros est exactement habillé comme cela.
2: Okay. So,
0: Charlton Heston a deux reprises dans Le secret des Incas de 1954, qui est quasiment exactement Indiana Jones et le Temple maudit. C'est presque un remake de ce film. Et puis il y a Sous le plus grand chapiteau du monde, un peu plus tôt, aussi avec Charlton Heston, aussi avec un chapeau Fedora marron et une veste en cuir marron. Et puis hélène Wad était aussi dans plusieurs films avec un Fedora brun. Donc, je ne veux pas dire que j'ai créé l'archétype. L'archétype était déjà là.
2: Mais j'ai créé
0: l'essence d'Indiana Jones.
2: Hmm. Et si
0: l'on croit comme moi, et comme Martin Scorsese le croit aussi, que le costume est est le personnage, que l'on est essentiellement qui l'on porte, alors je dois dire que ma collaboration avec Harrison a aidé à créer qui cette personne est
2: devenue. Mm.
0: Et, encore une fois, ce n'était pas n'importe quelle veste, n'importe quel chapeau, n'importe quel pantalon ni
2: chaussures. C'était
0: bien plus que ça.
2: Par exemple, la veste, il fallait la zipper.
0: Enfin, j'ai décidé que ça rendrait beaucoup mieux si Harrison pouvait garder sa veste zippée
2: et près du corps,
0: mais quand même utiliser son fouet. Donc, dans le dos de la veste, j'ai fait des grandes fentes pour qu'il soit très à l'aise, qu'il puisse étirer ses épaules.
2: La liberté de mouvement.
0: La liberté de mouvement, oui. Donc, ça n'est pas quelque chose qu'on va trouver en boutique. Et bien sûr, j'ai fait toutes ces vestes à Londres, chez Berman's and Nathan's, un atelier de costumes qui n'existe plus maintenant. Et j'ai patiné la première veste moi-même, parce que bien sûr, encore une fois, le public n'est pas censé le savoir. Mais Indiana Jones, c'est un homme qui vit dans ses vêtements, qui dort dedans, enlève sa veste, la roule et la met sous sa tête, dort dans le désert. La couleur devait être marron, parce que c'est un homme de la terre, du sol, c'est un archéologue. Et par contre, quand on le voit à l'université, c'est un homme plutôt élégant, soucieux de son apparence. Le chapeau que j'ai créé pour lui, ce n'est pas n'importe quel chapeau. La couronne devait être faite plus petite, parce que son visage est long. Le bord devait être plus court parce que le chef opérateur devait voir son visage sous la lumière. Donc, chaque moindre détail est personnalisé pour l'acteur, pour sublimer sa performance.
2: Hmm. Et je
0: ne crois pas que, de manière générale, le public comprenne que la création de costumes et la performance de l'acteur sont complètement liés à un niveau génétique.
2: L'acteur devient
0: quelqu'un d'autre en se servant du costume comme d'un pont vers cet autre. Il y a des éléments d'Indiana Jones dans Harrison Ford, mais Harrison Ford n'est pas Indiana Jones.
2: J'ai quelques
1: questions à vous poser à propos de votre carrière d'experte du costume. Pour expliquer à nos auditeurs, après une carrière très riche en tant que créatrice de costume, vous aviez besoin de plus de stabilité pour des raisons personnelles, et vous avez débuté la seconde et tout aussi passionnante partie de votre carrière, que j'appellerais historienne, experte et professeure du costume. Vous avez un doctorat en histoire du design, et j'ai vu que vous aviez signé la toute première Première thèse sur la création de costumes. Vous avez publié six livres essentiels sur le costume de cinéma et vous travaillez sur une encyclopédie éditée par Bloomsbury en trois volumes sur le costume cinématographique et audiovisuel, un projet très excitant actuellement sous presse. Tant de choses, vous êtes aussi la directrice du département costumes de l'université de Californie à Los Angeles. Alors, je me demandais, en tant que professeur de création de costumes, qu'est-ce qui vous motive le plus
0: C'est une question très large, Céleste. Ce qui me motive le plus, c'est eh bien... J'ai une passion pour tous les
2: vêtements.
0: Et je pourrais dire qu'il n'y a rien autour du vêtement qui ne m'intéresse pas.
2: Me mm. donc, une double
0: négation qui devient donc positive dans la langue anglaise. Donc, je m'intéresse à la dentelle, à sa fabrication, aux broderies, aux tricots. Je m'intéresse à la mode de la diaspora africaine. Je m'intéresse à la haute couture française, aux textiles
2: mésopotamiens.
0: Tout cela me passionne. Néanmoins, la création de costumes a été marginalisée dans l'industrie cinématographique et celle de la télévision, et cela depuis le commencement. De tous mes intérêts, le plus grand, c'est la compréhension de la valeur inestimable que le costume a
2: apportée non seulement au
0: studio, mais aussi à la culture populaire mondiale. Et pourtant, personne ne connaît le nom de ces
2: créateurs. Alors,
0: c'est très commun que des créateurs de mode disent « En grandissant, j'ai été tellement inspirée par Bonnie and Clyde, Funny Girl » le danseur du dessus avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Mm. Étrangement, ils ont été inspirés par ces films, ces créateurs de mode, et le public aussi. Mais ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients que ce sont des créateurs de costumes qui ont aidé à construire ces personnages. Ces personnages dont le public tombe follement amoureux, et je crois que c'est parce que les studios ont caché cette information. Ils l'ont gardée, car ils possèdent tout, n'est-ce pas
2: hmm. Les créateurs
0: de costumes n'ont pas d'étiquette. Par exemple, Céleste. Si vous allez chez Paramount ou Lucasfilm, et que vous regardez toutes les vestes d'Indiana Jones dans le Temple maudit, vous n'y verrez pas d'étiquette, vous n'y verrez pas mon nom dans aucune de mes créations. Alors, pour mes collègues et moi, et pour les illustres créateurs qui ont œuvré avant moi, cette reconnaissance n'a jamais eu lieu. Quelques personnes ont gagné un Oscar, quelques personnes sont reconnues, et la plupart pour des costumes qui ressemblent à des costumes, je veux dire, des costumes d'époque. Donc, mon sentiment, ma grande motivation, au-delà de ma passion pour les textiles et le vêtement, c'est la reconnaissance et la reconnaissance de la valeur apportée par les créateurs de costumes. La mode, c'est une chose complètement différente, avec des raisons complètement différentes. J'adore la mode, mais ça n'est pas notre
2: métier.
0: Nous collaborons sur des histoires et les personnes dans ces histoires doivent être crédibles à chaque instant. Et on ne sait jamais si ce que l'on va créer sera toujours présent dans 10, 20,
2: 30 ans.
0: Et regardez mon travail, 40 ans après. J'ai fait mon travail, j'ai lu les scénarios, parlé aux réalisateurs, aux acteurs, et tous les films sur lesquels j'ai travaillé, cela a toujours été le même processus. Et puis plus tard... Je suis fascinée que ce que j'ai créé dans ma vie, mais aussi en collaboration avec mes partenaires créatifs, ait passé l'épreuve du temps.
2: Hmm.
0: Tellement de gens célestes m'ont demandé si je savais qu'Indiana Jones, ou la tenue de Michael Jackson dans Thriller, deviendrait si iconique. Il me disait « Oh, vous deviez le sentir, vous avez dû vous en douter. » Eh bien, pas du tout. En tant que créateur de costumes, on suit un processus qui est toujours le même.
2: Mais donc, le
0: costume est marginalisé parce qu'il s'agit d'un travail féminin, majoritairement fait par des femmes. Il s'agit de vêtements, donc pff, les gens n'y accordent pas d'importance. Que ce soit les réalisateurs, les producteurs, les studios, c'est juste des vêtements. Après coup, peut-être qu'ils reconnaissent cette valeur, mais 50 ans plus tard, si cette
1: veste, par exemple, est toujours dans les parages. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question, en tant qu'autrice sur le costume, est-ce que vous avez été choquée par le manque d'écrits sur le sujet, comparé à ce qui peut exister sur d'autres champs cinématographiques, je veux dire
2: Eh
0: bien, quand j'ai terminé mon doctorat, Ma conseillère m'a dit « Ok, Déborah, il n'y a aucun livre sur le sujet. À toi de jouer maintenant.
2: Hmm. » Et merci d'avoir écrit ces livres.
0: L'encyclopédie devrait être fantastique, parce que j'espère que cela inclura de très nombreux films français, des costumes français. Un projet oui, bizarre. je sais que vous
1: avez notamment travaillé en étroite collaboration avec la Cinémathèque française par exemple.
2: Oui,
0: l'encyclopédie inclut des costumes de telenovelas mexicaines. Mm. Qui sont ces gens Ils créent des modes vestimentaires démentes.
2: Mm. Ces telenovelas
0: mexicaines sont populaires en Égypte, en Arabie Saoudite. Qui crée ces costumes Donc oui, je suis très impliquée dans ce projet d'encyclopédie et quand le premier volume sortira en 2021, ce sera un site internet et tout le monde pourra
1: y accéder. C'est un projet fantastique, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et dernière question, c'est aussi une question large, mais est-ce qu'il y a des costumes de films que vous aimez particulièrement à titre personnel et pourquoi Avez-vous quelques préférés
0: je préfère citer les noms de leurs créateurs. Alors, euh, tant de mes amis considèrent Pierrotosi comme le plus grand créateur de
2: costumes. Même en passant très peu de temps avec lui,
0: il m'a tellement appris sur le costume. Juste le temps d'un déjeuner. Il n'était pas esclave de l'historicisme et il comprenait l'importance du costume et parfois aussi de l'anachronisme.
2: Mm.
0: Les gens le considèrent comme un grand créateur de costumes d'époque, mais en fait, il changeait tout au profit de sa vision. Je l'adorais. Je suis très touchée par le travail d'Anthony Powell, celui de Milena canonero J'avais une mentore, Theodora Van Runkel, qui a fait le design de Bonnie and Clyde. Et un jour, je suis rentrée dans une boutique Kate Spade, et Bonnie and Clyde passait sur un immense écran dans la boutique. Et je demandé à parler au gérant de la boutique. Et je lui ai dit, Kate Spade utilise Bonnie and Clyde comme inspiration de sa collection Qui a créé les costumes du film
2: et c'était mauvais
0: de ma part, c'est sûr, parce que, bien sûr, le gérant de la boutique n'en avait strictement aucune idée. Mais c'était Theodora Van Runkle qui a aussi créé les costumes du parrain d'eux. Ce sont mes préférés, mais ma liste est longue. Anna Hill Johnston, Anne Ross, il y en a tant.
1: Merci à Deborah Landis d'avoir partagé son expérience à la fois en tant que créatrice de costumes, mais aussi comme historienne et professeure. Merci également à Lorraine Boudard d'avoir prêté à nouveau sa voix au podcast. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à partager le podcast à vos proches, à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez également rejoindre le podcast sur Instagram, @professioncostumiere. A bientôt pour un prochain épisode